0: Twitter has become kind of the de facto town square. Um, so it's just really important that people have both the, the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the low. היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בהתחלה זה היה נראה כמו בדיחה, או איזשהו בלון ניסוי, שכפי שהופרך אל האוויר, כך גם יחזור אל הקרקע. אבל עכשיו נראה שכן, זה קורה. אלון מאסק אשכרה רוכש את טוויטר. בימים האחרונים טוויטר הודיע שחתמה על הסכם, שלפיו תרחש מידי מאסק, האיש שמאחורי טסלה וספייס איקס, תמורת 44 מיליארד דולר. וכך היא תהפוך לחברה פרטית, שנמצאת באופן מלא, או כמעט מלא, בידיו של מאסק. חזרתי לנבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, כדי להבין איך הכל קרה כל כך מהר, ומה צפוי להתרחש עכשיו. היי hey, נבו. שלום מילה. בוא נתחיל עם כמה בדיחות שרצות בימים האחרונים בטוויטר, על זה שמאסק רוכש את טוויטר.
1: אז יש באמת משתמש אחד שצייץ, שהוא מקווה שאלון מאסק יעשה מה שהוא עושה הכי טוב. וזה שהוא ישגר את טוויטר לחלל לדוגמה, <laughs> כמובן כחלק מספייסיקס והכל, משתמשת אחרת רגמת ציוץ ברוסית שמישהי שאלה בעצם למה אילון מאסק לא יכל לקנות את רוסיה לדוגמה. ויהיו עוד הרבה מאוד בדיחות אבל גם עצמו אילון מאסקס יעץ משהו שגרם להרבה לה מאוד משתמשים לצחוק על הציות שלו בעצמו זה זה שהוא כתב שהוא מקווה שאפילו המבקרים הגרועים ביותר שלו החמורים ביותר שלו יישארו בטוויטר בגלל שזאת בדיוק המשמעות של חופש ביטוי הרבה מאוד משתמשים ראו את זה בתור כזה סוג של עלק כזה אבל כמובן בימים האחרונים יש המון ממים שיש המון בדיחות ברשת החברתית וזה חלק כמובן מתוך העסקה המטורפת הזאת שהייתה פה בימים האחרונים.
0: אין ספק אם מאסק מצהיר שהוא רוצה לשמור על חופש הביטוי הוא גם יצטרך לתת למבקרים הכי הכי חמורים שלו לצחוק עליו חופשי בוא נראה mm -hmm. אם זה יקרה. אבל תשמע, בשיחה הקודמת שלנו, רק שבוע שעבר, זה מרגיש לפני יובלות, אבל אתה יודע, זה היה לפני כמה ימים, אמרנו שלא בטוח שהעסקה הזו בכלל תוכל להתממש, וגם לא ברור אם מאסק רציני, הרי מדובר בטיפוס לא בדיוק סטנדרטי, וגם לא בדיוק צפוי. מה קרה בשבוע האחרון?
1: קודם כל באמת וואו, קרו כל כך הרבה, מאסק בעצמו אמר בראיון בשבוע שעבר שהוא לא בטוח שהעסקה הזאת באמת יכולה לקרות ולא בטוח שהוא יצליח, אז נעשה באמת את תקציר הפרקים הקודמים, בהתחלה באמת הוא הודיע על ה-9.2% מהמניות שהוא רכש, יום, יומיים לאחר מכן הוא קיבל בעצם את ההצעה לשבת בדירקטוריון, לקבל מושב בדירקטוריון, ואז מיד לאחר מכן הוא דחה את ההצעה מסיבה שלא כל כך הייתה ברורה לנו, ואז קאמים אחר כך הוא באמת פרסם את הצעת הרכישה כדי לקנות את המאה אחוז ממניות טוויטר. הדירקטוריון כמובן בא לאמץ גלולת רעל כי הוא התנגד לזה. שאולי רק
0: זה המקום אולי להסביר שוב שגלולת רעל, הכוונה לכך שבעצם החברה תאפשר לכל בעלי המניות לרכוש עוד מניות במחיר מוזל, כדי לדלל את חלקו של מאסק ולא לאפשר לו בעצם להשתלט על החברה.
1: נכון מאוד, פתאום אחרי שמאסק חושף איך הוא יכול להשיג את המימון, פתאום הדירקטוריון מסכים לבוא ולחזור ולשבת סביב שולחן המשא ומתן, מה שגרם מהר מאוד אחרי כמה שעות להודיע בהודעה משותפת של אילון מאסק ושל טוויטר שהעסקה נסגרת, היא צפויה להיסגר במהלך השנה הקרובה באמת בכפוף לאישור בעלי המניות של טוויטר באספה הכללית הקרובה וגם קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. מה שקרה בין לבין אגב, זה משהו שראינו בדיווחים ברחבי העולם, זה שבעצם אסק החליט, אסק פגש באופן פרטי בשיחות וידאו כמה מבעלי המניות בחברה, כדי באמת לשכנע אותם שהם באמת ישתפו איתו פעולה אה, והסכימו כן, לקבל... הוא, אה... הוא במסע כן, שכנוע, כן. אוקיי. והוא הסביר למה ההצעה שלו טובה, ומה הוא רוצה לעשות שם, כמו חופש ביטוי והכל והכל, וחד משמעית, אחד הדברים שבאמת גם בימים האחרונים עסקנו, כי הוא בין היתר הציג להם איך הוא מביא את הכסף, עדיין הוא הציג בצורה כללית איך הוא מביא את הכסף, וצריך לשאול בדיוק איך הוא עושה את זה ומאיפה זה מגיע.
0: אז תכף נגיע לכסף, אבל מה קרה בטוויטר? מה קרה בדירקטוריון שם, שהם ככה, רגע אחד הם לא רוצים שמאסק ישתלט עליהם, ורגע אחר, וולקאם,
1: התשובה לשאלה הזאת היא בעיקר הערכות שלנו, כי באמת מה שקרה כרונולוגית זה שטוויטר הביע באמת עניין כמעט מיידי בהצעה הזאת, באמת אחרי שמאסק חשף את היכולות הפיננסיות, כאילו להראות שהוא באמת יכול להביא את הכסף. אני בעיקר רואה את זה בתור הודעה של הדירקטוריון, שבאמת היא מבינה שנכנסה למצב, לצורת ניהול באמת עגומה בטוויטר, למה הכוונה, כבר כמה שנים שהחברה הזאת עוברת ממנכ״ל למנכ״ל, רק בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, ג'ק דורסי, המנכ״ל והמייסד, הוא חזר לקדנציה שנייה בתפקיד, ועוד פעם יצא מהתפקיד הזה, טענו עליו בדירקטוריון שהוא לא, הוא עשה כל כך הרבה דברים בנפרד, והיה הרבה מאוד כסף שפשוט היה מונח על השולחן והם לא אספו אותו. ועכשיו פרגגו על שבא להחליף אותו, שוב זה צריך להגיד את זה, הוא היה איש טכנולוגיות, הוא היה מנהל הטכנולוגיות הראשי בטוויטר, הוא לא איש עסקים, וגם הוא באופן נורא טבעי לא מצליח באמת לעמוד באתגר של החברה להפוך לחברה רווחית יותר, שזה אגב נקודה מעניינת, כי בשנה שעברה כשטוויטר כש הודיעה אה, שהיא שואפת להגיע ל-315 מיליון משתמשים פעילים מדי יום, רק שיהיה לנו את הסדר גודל, באותה תקופה היה להם 217 מיליון משתמשים והם רוצים להכפיל את ההכנסות השנתיות שלהם אז בזמנו היה להם כחמישה מיליארד דולר הם רוצים להגיע לשבעה נקודה חמישה מיליארד דולר הם לא באמת מצליחים להגיע ליעדים האלה וגם פארג אגרואל אם הם מסתכלים על מחיר למניה בתקופה האחרונה רואים שבנובמבר כשהוא נכנס לתפקיד המחיר למניה היה במחיר גבוה יותר מהמחיר ההצעה של מאסק עכשיו זאת אומרת שגם פארג בתקופתו לא באמת הצליח לעשות את שהם לא מצליחים באמת להרוויח כמו שצריך, צורת הניהול לא טובה בטוויטר והם צריכים לעשות שינוי כל כך משמעותי כמו להביא את אלון מאסק שינסה אולי לקחת את החברה למקום יותר טוב.
0: אז אתה חושב שככה בפרק זמן הזה של הכמה ימים שחלפו מאז ההצעה ועד שהם אמרו בסדר בוא נדבר, הם ככה התחילו לחשוב על כך שאולי מאסק יוכל לקדם את טוויטר כלכלית? שאולי זו לא הצעה כל כך גרועה?
1: אז יוכל לקדם טוויטר כלכלית, כי שוב אנחנו מדברים באמת על, על איש עסקים, אמנם שנוי במחלוקת מבחינת דעות או מבחינת דברים שיכולים להתווכח עליהם, אבל מבחינה עסקית הבן אדם בהרבה מאוד מהדברים שהוא נגע בהם, באמת באמת הפך אותם זהב ולא סתם, שימי לב למה שקרה בטסלה, הוא באמת שינה את תעשיית הרכב, אנחנו מדברים על חברת הרכב הגדולה בעולם, זה באמת טסלה ולא סתם, כי, כי באמת אנחנו רואים את השינוי המהותי שהוא הצליח כל מיני דברים אחרים שבאמת הוא נגע בהם והשפיע. אותו דבר פה, הם חושבים שעם כל הרעיונות שלו, הוא יוכל לבוא ולהשפיע ולשנות את הרשת החברתית הזאת להיות הרבה יותר רווחית.
0: אתה יודע, זה מעניין, יש אולי איזושהי סתירה פנימית במה שמאסק עצמו אומר. הוא בא ומצהיר שבכלל לא אכפת לו מכסף, אבל בד בבד הוא בא ואומר, אני יודע מה צריך לעשות בטוויטר כדי שהיא תתקדם כלכלית, כדי שהיא תהיה יותר רווחית. אז הוא כן חושב על כסף, לא?
1: הוא חושב על כסף אבל זאת בדיוק הנקודה הוא לא חושב על כסף בשבילו מה הכוונה הוא כשהוא אומר אני לא רואה את זה רווחית הוא לא אומר אני לא רוצה שטוויטר תרוויח הוא רוצה שטוויטר תרוויח כי אם לא הוא לא יעשה את ההשקעה הזאת הוא אומר אני לא עושה את זה כדי להרוויח כסף אני לא עושה את זה כי אני, רוצה, כי אני חושב שאני יכול להרוויח ככה הרבה יותר כסף לי יש ערך יותר חשוב שזה חופש הביטוי. אבל כן. ברור, הוא איש עסקים, ברור שהוא יעשה הכל כדי להרוויח כסף, כדי למצוא את, את, את אותם אפיקי מוניטיזציה ואת הצורה שבה מנויים ישלמו.
0: אז נבו, דיברנו על כסף, זו סוגיה קריטית, כי באמת סימן השאלה הגדול שאמץ סביב הרכישה הוא מאיפה מאסק מביא את הכסף. אומנם הוא האיש העשיר בעולם, הוא שווה 240 מיליארד דולר כיום לפי פורבס, אבל אין לו 44 מיליארד דולר במזומן. אז מה אנחנו יודעים על מקורות המימון של הרכישה הזו?
1: אז באמת לפי ההודעה לעיתונות, טוויטר ומאסק בעצם פרסמו את זה ככה, הם אמרו בעצם שמאסק הבטיח סכום של 25.5 מיליארד דולר במימון חוב ובהלוואות, שהוא לקח מכל מיני בנקים, מכל מיני מקומות אחרים, והוא מספק גם התחייבות להון, מה שנקרא גיוס הון, איקוטי, כמו שאנחנו מכירים את זה, בסכום של 21 מיליארד דולר. חשבון מהיר זה 46 מיליארד דולר, כמובן יותר מסכום אה, אה, הרכישה, 44 מיליארד דולר זה הרכישה עצמה. כמובן שבתוך ההודעה שלהם לעיתונות אין שום תנאי מימון להשלמת העסקה, מה שזה אומר בעצם זה ששום עניין פיננסי לא באמת יכול להפיל את העסקה בהיבט הזה. הוא לקח הלוואה בגובה של 12.5 מיליארד דולר, הוא לקח את זה כהלוואה למימון העסקה מגובה המניות במניות בטסלה, ש... ושאר ההלוואות באמת מנכסים של טוויטר ועסקאות מנופות אחרות, ומה שבעיקר מעניין מהדבר הזה, זה זה שאם הוא באמת לקח הלוואה באמת ממניות כמימון, ממניות טסלה, זה בעיקר אומר... שזה מערב את טסלה ממש, זאת אומרת יש אפילו סיכוי שבין אם זה נציבות הסחר הפדרלית, ה-FTC או כל גוף רגולטורי אחר, יכול לבוא ולדרוש לקבל אישור מבעלי המניות של טסלה לרכישה הזאת, כי זה משפיע עליהם על המניה ולכן אי אפשר רק פשוט להשתמש במניות של חברה אחרת. ולכן הם יהיו ככל הנראה צריכים לקבל אישור מבעלי המניות של טסלה, אם באמת יש מעורבות כזאת רחבה במניות האלו.
0: כן, אז זה דבר שאולי... עלול לסכל את העסקה הזו, ויכול להיות שיהיו בעלי מניות נוספים בטוויטר גם כחברה פרטית, כלומר שהוא לא יחזיק במאה אחוז מהמניות?
1: אם בסופו של דבר מסק מגיעה עם רשימת משקיעים מאחוריו, ומן הסתם ירצו לקחת חלק בחברה, אז הוא יהיה מה שנקרא... המנהל תקראי לזה בעל המניות המרכזי הראשי היחיד ויהיו איתו עוד משקיעים שבאמת יהיו חלק בתוך הדבר הזה שהוא יצטרך לא כמו חברה ציבורית שמדווחים לציבור ושמדווחים לכולם אבל יהיו לו כמה משקיעים שהוא עובד איתם בשיתוף פעולה כמובן שהם גם יגידו מה חשוב להם מה חשוב להם פחות וזה יהיה פשוט תחת באמת מטריה כמו שאמרתי קודם של חברה פרטית
0: וזה גם יוכל להקל עליו את הרכישה. אז ככה, הזכרנו מכשולים, ונראה שכולם יוצאים במין הכרזות פומפוזיות כאלה של מאסק רוכש את טוויטר, וזו כבר עובדה מוגמרת, אבל זו לא עובדה מוגמרת, נכון, אברה? זאת אומרת, ישנם מכשולים ולא מעטים שעומדים בפניו, אז בואו נתייחס אליהם.
1: אז קודם כל, וזה המכשול, לא יודעים להגדיר את זה כמכשול, אבל זה מין שלב שאנחנו צריכים להזכיר. העסקה אמנם חתומה בין, בין הדירקטוריון של טוויטר למאסק, אבל היא עדיין לא חתומה עם בעלי המניות בחברה, עדיין אמורה להתכנס אספה כללית שאמורה לקרות בקרוב של בעלי המניות, שם בעצם עומדים להעלות את הנושא הזה לה, להצבעה וצריך לקבל שם רוב. שצריך לשים פה כוכבית קטנה, לא, זה לא אומר עכשיו שכל בעלי המניות בטוויטר מגיעים לאספה הכללית הזאת, אולי ספציפית לאספה הכללית הזאת יגיעו הרבה יותר מהרגיל, אבל בדרך כלל באספה הכללית אנחנו אה, רואים בדרך כלל את הקרנות ואת החברות שבאמת מתערבות בניהול של טוויטר מגיעות לאספה הכללית הזאת ומצביעים על דברים כאלה ואחרים, אז באמת צריך להיות שם רוב כדי שההצעה הזאת תקרה, בין אם הדירקטוריון מסכים או לא כמובן, וכן חשוב לציין שאם הדירקטוריון נכנס לכל הסיפור הזה ואודיע על זה ככה, ככל הנראה שיהיה להם את הרוב הנדרש באספה הכללית, אבל שוב זה עוד שלב שצריך לעבור. חוץ מזה כמובן יש עוד הרבה מאוד מכשולים בדרך אני חושב שיש שניים מרכזיים שצריך להתייחס אליהם. הדבר הראשון זה באמת הרגולטורים. הרגולטורים גם עכשיו הממשל בארצות הברית התחלף יש את לינה קאן כיושבת ראש הנצבות הסחר הפדרלית בעצם הרגולטור שאחראי על כל, על כל העניינים של תחרות הם צריכים להסתכל על הדבר הזה הם צריכים אה, לראות את זה מומחים אומרים לנו בצורה ברורה שככל הנראה הרגולטור יבחן את זה בקפידה רבה בעיקר בגלל שמדובר באלון מאסק וטוויטר למה בעיקר בגלל שמדובר בלון מאסק לטוויטר בגלל שאנחנו רואים פה אנשים מאוד מאוד חזקים כמו ג'ף בזוס אלון מאסק וכאלו שמנסים להיכנס לכמה שיותר תחומים ולהשתלט על חברות מאוד מאוד גדולות ולהשפיע על הכלכלה האמריקאית וברגע שיש לנו בן אדם שמנסה להשיג ככה הרבה כוח זה משהו שצריך להדליק עליו נורה אדומה גם אם זה בתחומים שונים כמובן מנסה להשיג כוח שוק בצורה משמעותית.
0: אתה מתכוון שהם יבחנו את השאלה עד כמה בעצם הכוח שמאסק למשל מחזיק uh, בטוויטר עשוי uh, להשפיע יותר מדי גם על החברות האחרות שלו, טסלה, ספייס איקס וכן הלאה? זאת אומרת, אם הוא עלול להשתמש בטוויטר כאמצעי לקידום הסקה ואחרים באופן שעלול להיות בעייתי?
1: קידום אינטרסים כלכליים בעצם מותר, זאת אומרת אם הוא רק מצייץ ועושה את זה, את זה כמו כולם זה אחלה וזה בסדר, הם מדברים על משהו קצת יותר רחב, הם אומרים פה בסופו של דבר יש פה, אנש, יש פה בן אדם עשיר עולם שבעצם המטרה שלו זה להיכנס לכמה שיותר תחומים ולהשתלט על חברות מאוד מאוד גדולות בכלכלה האמריקאית. למה זה חשוב זה לא משנה שזה תחומים אחרים וזה לא מונופול בתחום מסוים אבל יש פה חשש מסוים שיהיה פה בן אדם עם כוח גדול מדי כוח שוק גדול מדי נקרא לזה בטווח רחב של שווקים של תעשיות של באמת חברות כאלו ואחרות ובגלל שזה הופך את הבן אדם לבן אדם עם הרבה מאוד מאוד כוח כי הוא גם באנרגיה ירוקה וגם בספייסיקס וגם אה, יש לו אה, לשתלי מוח ועכשיו הוא גם ברשתות חברתיות זה בן אדם שמשיג יותר מדי כוח וחייבים לבחון את עוד יותר הדבר החשוב בדברים האלה, אחת הביקורות הגדולות שיש בארצות הברית זה זה שהנציבות הסחר הפדרלית, הם לא בוחנים את העסקאות האלו לפני שהן קורות, אלא הרגולטור בוחן אחרי אם זה היה בסדר בדיעבד. קשה מאוד לפרק חברה שהיא כבר ממוזגת, אז בגלל זה השינוי בשנה שעברה, שבאמת הם צריכים לאשר את זה לפני שזה קורה, כדי שלא יצא מצב שהם ממזגים, עושים את כל הפעולות, ואז קשה מאוד לפרק את זה. וישנן
0: גם תביעות שעומדות על הפרק.
1: אז באמת מכשול שני שצריך להתחס עליו זה באמת התביעות שיכולות להגיע נגד טוויטר, uh, יש תביעות נפוצות יש פחות אבל יש בערך שלושה סוגי תביעות שיכולות באמת להגיע, בדרך כלל השווי שוק, בדרך כלל הלחצים. על הדירקטוריון אם זה לחצים פוליטיים ובאמת אם מעורבת בזה מניית טסלה אז יכולים בעלי המניות בטסלה אפילו לטבוע ולהגיד רגע קורה פה משהו בעייתי.
0: נבוא יש לנו יותר מידע עכשיו לגבי התוכניות של מאסק לגבי טוויטר האם הוא צפוי למנות מנכל חדש האם הוא צפוי לשנות את הרכבת דירקטוריון הוא פיזר איזה שהם רמזים ככה בימים האחרונים. יש הרבה מאוד שאלות פתוחות בהודעה
1: לעיתונות שיצאה מטעם טוויטר ומאסק, מאסק שם uh, התייחס לכמה נקודות שהוא רוצה, ל... רוצה להשפיע, רוצה לשנות, דברים שמבחינתו הם, הם, הם חשובים, אבל עדיין יש שאלות שנשארות uh, באמת עדיין פתוחות, כמו לדוגמה את מי הוא ימנה בתור מנכ״ל, כרגע המנכ״ל הנוכחי הוא פארג אגרוול שהחליף את ג'ק דורסי, ואפשר לטעון שעצם זה שטוויטר נכנסה לשולחן המשא ומתן מאסק בתור הסחת דעת ברגע שהוא ברח מההצעה של הדירקטוריון אז לא בטוח שהם יוכלו לשבת אחד עם השני זה באמת דבר ראשון שיכול לקרות. לגבי הדירקטוריון אני מזכיר הם לפני כמה ימים רצו לאמץ את אסטרטגיית גלולת הרע על מה שאמור להוביל לדילול המניות של מאסק יש סיכוי שמאסק ינסה לנקות את השורות מאותם חברי הדירקטוריון שבאו לתקול לו קרשים בגלגלים ואז אולי ג'ק דורסי שהם דווקא ביחסים טובים המנכ״ל שיצא אולי הוא יחזור.
0: כן, ודווקא פירגן למאסק על הרכישה, ואמר שהוא צופה דברים טובים ממנה.
1: בדיוק, אז אולי אנחנו נראה אותו שהוא יחזור לדירקטוריון. וכמובן, כמובן, אחת השאלות הפתוחות החשובות שצריך לדבר עליהן, זה מה קורה לגבי העובדים. הרבה מאוד מהעובדים לא יודעים מה קורה לעתיד החברה, ולא יודעים מה יקרה אפילו להם. אז, אז אגרוול עשה שיחה עם עובדים, הוא אמר שיש הרבה מאוד שאלות פתוחות שצריך לשאול את אלון מאסק בעצמו, אבל הוא אמר שכרגע אין תוכנית עדיין מדובר בחוסר ודאות וזה משהו שאנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד חודש מעכשיו אם הוא ירצה לגייס את אנשיו לאנשי המדיניות, הוא ירצה הוא רוצה לעשות שינויים הרבה יותר גדולים, אנחנו לא יודעים את זה כרגע, מדובר בהרבה חוסר ודאות אפילו לעובדים.
0: אז נבוא ככה לסיום, תן לנו כמה ציוני דרך למה שצפוי לקרות מבחינת תהליכי אישור העסקה הזו.
1: אז באמת בתקופה הקרובה אנחנו נראה את הרגולטורים בוחנים את הדבר הזה, אנחנו לא מדברים על יום יומיים, אנחנו מדברים עכשיו על תהליך של אפילו כמה חודשים, אז באמת הרגולטורים עומדים לבדוק את הדברים האלה, יהיו גם ככל הנראה תביעות שטוויטר תצטרך לתת דין וחשבון עליהם, ואולי חלקן יכולות לעכב את העסקה, וכמובן כמובן כמובן ציון הדרך המשמעותי ביותר שצריך לציין פה, זה באמת אספה הכללית של בעלי המניות בטוויטר, שהיא אמורה לעשות את ההצבעה, סביר מאוד שהעסקה הזאת נחתמת, הרגולטורים ככל הנראה לא יפריעו והדבר הזה יקרה.
0: מתי זה קורה, ההתאספות הזו של האספה?
1: האספה הכללית אמורה לקרות בחודש הקרוב, בחודש מאה הקרוב, ובאמת כל בעלי המניות שעומדים להגיע לאספה הזאת, תהיה להם זכות הצבעה, מי שלא מגיע. אין לו זכות הצבעה, זה לא כזה מהבית אפשר להצביע דרך הזום, ובאמת אם יהיה שם רוב, ההצעה הזאת תיכנס לתוקף.
0: הבנתי, משוכה ראשונה, מוסרת, וממשיכים אל המשוכות שאחר כך. טוב, נמשיך ונעקוב, זה ללא ספק סיפור מרתק. לבוא, תודה רבה. תודה,
1: אילה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה וחבר שרוצים להבין מה בדיוק עומד לקרות עכשיו בעסקת טוויטר מאסק. עורכי הסאונד הם אור שמיר וניר לייסט. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסופסקי. אני הילה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.